0: 二零二二年的三月六日，今天呢是周日，呃，我们今天继续《八芒演绎的第二十四集，呃，就是这一回啊，就是本书的第七回，是专讲这个沃尔特·施洛斯的，啊，那么在开始今天正式内容之前，啊，我讲一句呃题外的话，因为在昨天啊，呃，昨天喜米专享，呃，我更新了一个帖子，啊，其中就是谈这位架头大师。的顿悟啊，他这个顿悟其实，呃，我发了两张图啊，这两张图里边，呃，有一张是他的这个感悟跟技术分析是高度契合的啊。然后就第二张图呢，昨天有位听友，呃，提问啊，他说没看懂啊，没看懂什么意思。这个就谈到股票质量的问题啊。这是这位大师的他的投资生涯当中三十年以上投资生涯当中的第二次的顿悟。那么就这一点来说，其实，呃，我在回复的时候讲的很清楚了，就是关于这个股票质量的问题，在呃半木红的这个实战精讲这个系列当中，有一个 A 股主力密码有十集，那个第十集是专讲这个内容的啊。那有有几位朋友来来问说找不到啊，怎么找？这个很简单，就在半木红的主页啊，起码半木红的主页，大家去进入，然后呢那里边有。呃，现在应该是有十八张听单，啊，在最早的那几张听单里面，啊，这个，呃这个栏目的最精华的内容，比如说啊，这个 A 股，这个半不同 A 股实战精奖，啊，和 A 股实战精奖的初级系列，然后就是马克米勒维尼系列和至高无上啊系列，尼古拉斯达瓦斯的箱体的系列，还有就是这个杰克施瓦格的系列。啊，这几个系列是最经典。另外一个就是杰西·利弗莫尔的系列听单，这些听单都在半不红的主页里面都可以找到。好了，我们来看今天的正式内容。施洛斯专注做低估类投资，低估类投资者最喜欢的就是有人去做控制类投资，推动烟蒂企业通过类似分红、回购、分拆、清算等各种手段实现价值。所以，擅长并喜欢控制类投资的巴菲特，在施洛斯眼里。简直是一个优秀的打手。施洛斯很喜欢巴菲特，也很佩服巴菲特。虽然自己比巴菲特大十四岁，他们之间的关系有点像宽厚大师兄宠着耍赖小师弟的感觉。施洛斯会推荐自己看上的企业给巴菲特，巴菲特看上的公司也会经常拉施洛斯作为共同行动人。有时候，当巴菲特准备控股并进入董事会的时候，他会出一个价要大师兄卖给他，哪怕大师兄并不愿意。对话通常是这样的：沃尔特，我想买你的某某股票。哦，我不想卖给你。你知道的，这家公司不错，我想继续拿着。你看，我为这个主意做了所有的工作。我现在想要你的股票。好吧，如果你真的想要，就拿走吧。有时候，施洛斯也会给巴菲特当接盘侠。比如有一次，巴菲特被一个控制类投资搞得精疲力尽，对烟蒂股投资模式心灰意冷时，他就直接致电施洛斯。打算将手头持有的五只烟蒂股打包卖给施洛斯，两人对话场景如下：施洛斯说：“好吧、啊，你想要什么价？”巴菲特说：“就现在的市价。”施洛斯说：“好的，我买了。”就这样，施洛斯扮演了巴菲特完美的接盘侠。施洛斯后来回忆说：“我没有说等我查一下市价是多少，我信任沃伦。如果我说我出九折，沃伦就会说算了吧，但我没说。”当然，这五只股票后来的表现都非常好，施洛斯赚到了丰厚的利润。虽然和巴菲特关系很好，但是施洛斯很不喜欢巴菲特到处布道价值投资理念。他觉着越来越多的人学会挖掘企业价值，钱就越来越难赚了。一九八五年，施洛斯在一次访谈里公开抱怨巴菲特：现在买入股票越来越难了。这方面，沃伦帮了倒忙，他整天巴拉巴拉，搞得谁都知道价值投资。有很多人嘴上不说，暗地里偷偷这么搞，所以现在寻找投资目标是越来越难了。停顿一下啊，其实大家去呃研究一下，但是施洛斯现在嗯、呃、已经去世了啊，已经去世了。其实，在世的时候，大家跟巴菲特去比较啊，巴菲特比他高调许多啊，施洛斯是比较低调的，相对来说，所以他这一点来说，对巴菲特的这种特别高调的做法啊，其实持保留意见的。好，我们继续。施洛斯认为，巴菲特和格雷厄姆一样，都喜欢成为焦点人物，喜欢滔滔不绝的步道，喜欢听众崇拜的眼神。施洛斯还记得自己在格雷厄姆纽曼公司工作时，经常接到来自陌生人的感谢电话。电话那头的人一般会说：“没别的事儿，我就是打电话过来感谢一下你们公司。你们每半年公开一次持股明细，我跟着买赚了不少钱，谢谢你们。”这种电话让施洛斯非常不高兴。他觉得劳动成果让陌生人免费享受没道理不公平，他只想利用自己掌握的技术轻松愉快地帮助自己和几十位客户赚钱。一切提升游戏难度的分享行为都令人厌恶。历史的潮流不会以施洛斯喜欢或者不喜欢而改变。到1997年，施洛斯父子发现时代找不到符合标准的投资对象了，于是宣布封闭基金。之后花了。五年时间，只卖不买，最终于二零零二年清仓完毕。然后施洛斯父子宣布清盘退休。老爷子清盘后立刻讨了个老婆，温暖的度过了人生最后十年。于二零一二年去世，享年九十六岁，高寿啊，真的是高寿。呃，先锋基金的创始人<咳>约翰伯格也是高寿。那么，沃伦巴菲特到现在是一九三零年出生的啊，大家算算他多大了？然后呢？查理芒格是一九二四年一月份啊，巴菲特是三零年的八月份，施洛斯呢享年是活了九十六岁啊，这哥儿几个全是高寿。索罗斯也是三零年的啊，到现在是这个也算是高寿了。呃，对，谈谈今天内容，那就到这儿啊。我们谈谈最最后一段的啊，我、呃、一点的这个感想啊。但刚才提到了九七年施洛斯父子找不到符合标准投资对象，然后宣布封闭基金啊，封闭了。不再接受新的投资了，然后花了五年时间只卖不买，啊，就出出脱，逐渐的出脱自己手中的持股。零二年五年的时间，然后最后零二年清仓完毕，不玩了。这个让我对照的想起来了啊，国内的某些基金啊，甚至是大咖，啊，这个清盘的行为啊，找不到投资合适投资标的的时候，就坚决的封闭。然后呢，刚才的倒数第二段的时候，又谈到了施洛斯说，只小小范围的，就是帮几十位客户赚钱。从这一点大家就知道他们没有采用国内的这种方式。国内的某些的所谓的股神、大咖，啊，男神也好，女神也好，出名以后，然后呢，他的其他的这个所在的基金公司啊，就不断的包装，啊，然后不断的扩大基金规模，不停的发，啊，可能发。这个十只、几十只，甚至上百只基金，最后呢，啊，最后的基金的业绩一塌糊涂，大部分基金的业绩。所以对这个资管人士而言，我觉得，呃，把客户的利益摆在第一位，把客户资金的安全摆在第一位，而不是一味的只想规模，对吧？当然，规模这个事儿是一个怪胎啊，是一个怪胎。这个时候需要去抵抗人性当中的啊某些某些诱惑，所以这个施洛斯父子的这个找不到合适的时候，坚决的休息，坚决的清盘，我觉得这应该是一种作为基本的职业操守啊，而不像某些人一味的只要商业利益，对吧？一味的做大啊，所谓的做大做强，无限制的扩扩大规模。还有一个，当你找不到投资规模的时候。啊，找不到合适投资标的的时候，有没有勇气停下来 stop， 啊，甚至清盘？我认为这个行业当中的许多资管人士没有这个勇气。当然，这个里边很多是屁股决定脑袋的啊，他没有这个呃主导权。比如他他是投资总监，或者说这个投资经理啊，或者说他是某一支这个基金的掌舵人，但是他还是要服从整个体系的管理、体制管理，对吧？他没有办法对抗。所以说，我们又想到了买方和卖方的问题。所以你看到啊 ，A 股里边能看空的、能做空的，基本上都是啊，像落水狗一样的，要被骂的，很奇葩的，真的很奇葩。但是让很狂热的时候，有一些基金经理比较冷静的出来，发表一些看空的观点，很快就会被谩骂啊，媒体的围攻。最不理解的是，投资者也爱谩骂他们，对吧？想一想，其实有时候也能理解，因为 A 股是以做多为主的嘛。啊，你你小子跑出来看空啊，你是不想让我们赚钱还是怎么着？所以人性这走到这一步，其实很幽默，我觉得啊，呃，也无奈吧。就明明市场很狂热了，他出来看空，发表一些看空的观点，比较理性的观点，结果被痛打啊，被这个谩骂，甚至攻击，所以形成了一种氛围，永远看多。大家想一想啊，有没有道理？所以我觉得理性啊，在这个行业是是一种非常难能可贵的品质。好了，今天我们这一集二十四集内容就到这里。